0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Heute stehen sie an, unsere Takeaways und Recap für unsere In- und Out-Picks. Wir haben unser Format ein bisschen umgestellt, aber dazu später mehr. Mein Name ist Joey Kunz-Winder und an meiner Seite ist Michael Dukertz. Doki,
1: unglaublich, die Lions haben gewonnen. Ja, servus Kunzi, hallo an alle. Ja, das hätte auch keiner geglaubt, oder? Nein. Dass das passiert, dass das so früh passiert, nein, <lacht> ähm, äh, nein, dass es vor allem gegen die Vikings passiert. Eigentlich ja, da hätte man schon eher geglaubt, dass die dass die Vikings äh, das für sich entscheiden, vor allem wichtig fürs Division, äh, für die Division. Ja, Ja. Ähm, bravo Lions, endlich. Ich freue mich für Jared Goff. ich für mich, ich freue mich für die Lions einfach, ja? dass das geklappt hat. Es ist ja. nie gut mit null Siegen eine
0: Season, nein, und somit. nein. Auf keinen Fall. War auch eine sehr spannende Partie. Die Vikings natürlich nicht in den Rhythmus gekommen. Adam Seelen hat sich da auch verletzt. Und am Schluss machen sie noch den Touchdown und da hat man schon gedacht, so, jetzt ist vorbei. Niemals gehen die Lions über das ganze Feld und machen einen Touchdown. Aber dann in der letzten Sekunde eigentlich. Die Uhr ist auf 000 und Aaron Russell Brown fangt seinen ersten Touchdown in der NFL. Was für ein Märchen.
1: Sensationell. Ich habe schon zu Thanksgiving gesagt, den Buschen muss man auf den Buschen ja, ja, passen. Ja, <lacht> Nein, das stimmt, aber, das stimmt. Da aber, waren wir schon auf einer heißen. Meine, ja, wer, soll, wer soll sonst großartig äh, die Bälle fangen, außer die Andrew Swift und Damon was St. Also ja, so ein bisschen auch voll potenziell da bei den Lions. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben ja äh, predicted oder wir, wir haben uns ja gewünscht, dass die Vikings Lions Partie in die Overtime geht, so mhm. weit waren wir nicht entfernt.
0: Nein. Eigentlich. Das war sehr knapp, mhm. sehr knapp.
1: Ja, sehr also
0: äh, einen guten Riecher gehabt. Ähm, ja. Deine Steelers haben gerissen ja. gegen die Baltimore Ravens. Starker Sieg.
1: Starker Sieg, starker Sieg, schlecht für meinen äh, Lamar Jackson, den ich ja. im Fantasy-Team habe. Ähm, ja. Dadurch eine herbe
0: äh, Niederlage in unserer Liga, aber dadurch wird äh. das Ganze noch spannender.
1: Also, <lacht> ich schon, ist aber trotzdem. das ist deswegen habe ich Lamar Jackson genommen, um mich bei diesen Divisional Matchups, die zweimal im Jahr stattfinden, zu freuen. Uh, oder nicht ganz so traurig zu sein, wenn Lamar Jackson nichts reißt, weil er die Steelers gewinnen mhm. muss. Nicht immer der Fall sein, im Fantasy, aber diesmal ist es aufgegangen. Ja, das stimmt. Und das war unsere, andere, unsere zweite Overtime-Wunschpartie, uh, Overtime wenn man das so nennen kann. Moxie so, Graven Steelers könnte in einer Overtime-Partie sein, war auch knapp, glaube ich. Das stimmt,
0: ja, ja, das ist auch sehr eine enge eine enge Kiste. Ja, TJ Watt, unglaublich. Also, ja, die vielen Spieler auf der Year, also ganz ganz heißer Kandidat dafür. Und nicht in
1: der Familie bedienen. Ja, ich
0: glaube, den, den, den Quarterback, also die Liebe Quarterbacks zu vermöbeln, das ist wirklich in den Genen irgendwie verankert bei den bei den Watts. Ähm, und natürlich, ähm, die Patriots haben gezeigt, man kann auch ein Spiel gewischen, ein Divisional-Spiel, um die Krone der AFC mit nur ähm, 15 Yards zu werfen. Also, dass man einen Quarterback nur 15 Yards wirft, im modernen Football eigentlich undenkbar. Dass du also vorher, wenn man sagt, der Quarterback wirft nur für 15 Yards und sie reißen das Spiel unglaublich, Unglaublicher Gameplan.
1: Ja, das ist das ist halt Bill Belichick. Also ähm, das, er weiß, es funktioniert alles und deswegen kann man sich da kann man da mal verschiedene Sachen ausprobieren oder halt auch nicht ausprobieren und die Finger davon lassen. Ja.
0: ja ein ein Wahnsinn wäre natürlich auch die, die Bedingungen dort vor Ort bei den Buffalo Bills im Stadion waren natürlich auch nicht gerade wirklich, ähm, wie soll man sagen, es war nicht angerichtet für einen richtigen passing ähm, tag ähm, Windstärken, ein Wahnsinn. Beim ja. Aufwärmen hat man gesehen, die Kicker, die einfach, wo der Ball weggedriftet ist. Also, wo man schon vorher gesagt hat, den Kicker braucht man gar nicht nach einem Extra Punkt antreten lassen, spielt man einfach raus. Also wirklich, ja. Round and Pound und die Patriots wieder an der Spitze von der AFC. Ich meine, das ist Vintage. Patriots sind wieder die Nummer 1. Adrian Peterson macht einen Touchdown. Jimmy Graham macht einen Touchdown. In
1: welchem Jahr sind wir eigentlich noch? Arno 2015? Ja, 14? <lacht> das fühlt sich so an. Ja, nein, man muss auch dazu sagen, äh, man darf jetzt nicht vergessen, jetzt kommen immer die, äh, jetzt, komm, jetzt kommen wir immer mehr in diesen Teil der Season hinein, ähm, wo die Leute dann halt Fragen stellen, wen soll ich aufstellen und dann das Wetter halt eine Rolle spielt. Und mhm. das ist wirklich nicht unwesentlich. Ja? Ja. Äh, überall, wo offene Stadien sind, ja? äh, sei es Green Bay, sei es Pittsburgh, um, wo es wirklich eisig kalt werden kann, Chicago, um, ja, Chicago äh, Denver, also das ist alles äh, Ding, im Gegensatz zu äh, Hallen oder warmen Orten wie keine Ahnung, Miami, Las Vegas, Arizona. Äh, äh, Vikings, Arizona, ja. Vikings haben auch ein eine, eine, eine große Halle, um, da ist es dann nicht unwesentlich, ein bisschen vielleicht im Hintergrund, das könnte so das Zünglein an der Waage sein, um die meine Entscheidung beeinflussen und ich sage, okay, ich stelle lieber ihn als ihn auf, weil mh, vielleicht doch eher da das Passing-Game bei minus 15 Grad und, und Schnee, Gestöber und, und Wind äh, wahrscheinlich nicht so forciert wird wie in der Halle. Ja?
0: Ja. Also. Und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, wenn es kälter wird, der Ball ist rutschiger, ist nicht mehr, hat nicht so wie Grip, es ist einfach alles schwieriger, das heißt Spieler neigen dazu natürlich zu Fumbles, Interceptions, äh, Tipped Passes, das heißt die Fehlerquote wird natürlich auch ähm, gestiegen. Das heißt ähm, Quarterbacks, Running Back und Wide Receiver, also Wide Receiver eher weniger, weil die nicht so viel Fumblen wie natürlich ein, ein ein Running Back oder auch ein Quarterback. Aber trotzdem, auf jeden Fall ein guter Punkt, sollte man sich jetzt anschauen, besonders jetzt, wo wir in die Fantasy Playoffs reingehen, dass man es das auch am Schedule wirklich berücksichtigt. Wenn sie gegen ein Mannschaftsspiel, wo sie auch spielen. Also spielen Sie jetzt in den kalten Orten, spielen Sie draußen oder sind sie in die warmen Gefilde, wo ein bisschen mehr ähm, gepasst wird und wo es ein bisschen freier ist. Also ein guter und auch ein guter Tipp. Aber insgesamt wieder ähm, sehr, sehr gute Performances von den Spielern in dieser Woche. Und ich würde sagen, wir schauen uns wirklich die Top-Performer dieser Woche an. Doki, zeig uns mal, wer war da bei der Quarterback-Position die Nummer eins
1: Ja, yeah, QB Number One, ähm. Um Knapp aber doch, uh, Kyler Mary von Arizona Cardinals. Uh, ja, 11 Completions uh, bei 15 Attempts, 123 Yards. Das hört sich jetzt nicht so uh, prickelnd an, uh, aber doch, uh, knapp 31 Fantasy-Punkte. Uh, man muss es, ich sage es dazu, obwohl es kein Top-Performer ist, aber ich muss Platz 2 mit Tom Brady auch noch kurz erwähnen, weil da halt 368 Yards dahinter sind, äh, mit 38 Completions und auch knapp, knapp 30 Punkte. Also, äh, trotzdem Top-Performer bleibt Keller äh, Murray mäßig aber dahinter ein alter Bekannter. Ja, und
0: da kann man über die Schulter schauen und sagen: Na, no, der Beste, der es jemals gespielt hat, ist hinter mir. Also sehr ja. Gewaltig, gewaltig, ja
1: Hinter die Schulter und ein bisschen rauf, weil ich glaube, Calamary ist kleiner.
0: Nein, ist ja, das geht ein bisschen <lacht> zu, den, geht wahrscheinlich zu, den, zu den Nippeln nachher, so ungefähr ja, in dieser ja. Ja. Uh, Bei den Running Backs, um, der Rookie, Shavante Williams, einen Mördertag um, gehabt gegen die Kansas City Chiefs. Um, Denver Broncos, das Spiel verloren, aber trotzdem... Javante Williams, dafür hat man ihn gedraftet und jetzt glaube ich, jetzt wird er richtig, richtig stark äh, hinten raus noch in dieser Season. Insgesamt 23 Temps, 102 Yards rushing dazu, auch noch 6 Reception für 76 Yards und den Receiving Touchdown. In Half-PPR liegen waren das 26,8 Punkte und an der Spitze noch vor Jonathan Taylor, der am Platz 2 war. Also dann kann ich auch den zweiten auch erwähnen, dass man so das Verhältnis hat, wie gut Javante Williams war.
1: Kommen wir zum äh, Top Wide Receiver, ja, ähm, Top Wide Receiver, obwohl auch verloren, also kurz noch äh, zu erwähnen, Fantasy geht es nicht immer darum, wer der Gewinner ist, ja? äh, Justin Jefferson von den Minnesota Vikings, die gegen die Lions verloren haben, äh, 11 Receptions bei 14 Targets, 182 Yards, ja? Äh, sind 16,5 Yards im Schnitt äh, pro Catch, ja, ist gar nicht so ohne, äh, ein Touchdown war dabei, äh, 30 Fantasy-Punkte, sensationell, also sensationell, ähm, ja, im Vergleich dazu vielleicht ganz kurz dahinter, Nummer 2, muss ich erwähnen, weil ein pittsburgh der Deontay Johnson äh, äh, mit, <lacht> mit ca. 27, also muss man erwähnen natürlich, nein, half PPR gesehen das Ganze, ähm, um die 26, 26,5 äh, Punkte, da auch 105 Yards. also aber Justin Jefferson, der Mann der Woche auf der World series position
0: Ja, freut mich sehr, weil den habe ich in einen Ligen aufgestellt, wurde nicht enttäuscht. Hat natürlich davon profitiert, dass Adam Thielen der Verletzung ausgefallen ist. Auf der Tidane-Position meldet sich ein alter Bekannter wieder. George Kittle ist wieder an der Spitze. Tidane Nummer 1 in dieser Woche. Neun Receptions für 181 Yards und zwei Touchdown dazu. Ein Uh, rushing versuche 5 Yards, insgesamt in Half-PPA-Formaten, 35,1 Punkte, The Lonesome Hero. An der zweiten Position kann ich auch kurz erwähnen, ich ein bisschen, weil Philadelphia Eagles ist, uh, Dallas, uh, Dallas Goddard, Minshew hat eingeschlagen und der wirklich davon profitieren konnte, Dallas Goddard mit 25,5 Punkten, das letzte uh, erspare ich, aber will ich auch erwähnen. Wenn du einen Stilas erwähnst, erwähnst, dann erwähne ich auch einen, einen ja, e Spieler. Wenn du, wenn du tellers
1: oder nicht erwähnt hättest, hätte ich es gemacht für dich. Also so ah, ist es nicht. Sehr schön. Und sensationell, Minha. Sensationell. Also ich würde ja gerne eine Petition starten, dass er der Einser-Quarterback einfach ist, weil das ist. Ich
0: fühl, also so. Also jetzt so weit würde ich jetzt geil. nicht.
1: <lacht> ist, oh ja.
0: Als e fan ja, also ich. Aus dem Fenster. Ich weiß, ich ja nicht deine Mannschaft. Ich lehne mich aber aus dem
1: Fenster. <lacht> ja, aber nein. Nein, okay, pass auf, ich gehe, noch ich gehe noch einen Schritt weiter. Achtung, Vorsicht, wenn Big Ben geht, bitte Mike Tomlin, bitte holt Garden Homeschool. Das ist sensationeller <lacht> Typ. Sensationeller Also, ja. der Style, alles Oder genial. Oder ich gehe sogar einen Schritt weiter und heize noch mehr die Küche an und sage, wenn Aaron Rodgers zu den Steelers geht, oh. dann soll bitte. Gardner Minshew <lacht> zu den Packers gehen,
0: das wäre echt geil, also das wäre sensationell. Brad Favre, 15. Aaron Rodgers, Gardner Minshew. Und da gibt es was Geileres, da gibt es was Geileres, ehrlich jetzt, no, sensationell. Also ich find, sensationell. Ich, ich, der Style von dem Typen ist unglaublich, er, er, macht, er ist einfach ein, ein, ein er ist wirklich ein cooler Typ und ja. er hat echt ein super Spiel gespielt, also auf einmal ja. ein Passing Game, er hat sich nichts geschissen, er hat keine Fehler gemacht, er ist, ein, er ist eigentlich im Prinzip ja ein kronsolider guter Backup klingt es ein bisschen abwertend, aber eigentlich so ein grundsolider Quarterback. Er ist jetzt nicht der Franchise-Quarterback, ja, aber, aber er macht eigentlich nicht die großen Fehler. Er ist ja einer, mhm. wenn du wenn du einen Gameplan um, um ihn herum erstellst, das hat er auch bei Jackson gezeigt, gesagt, dann kann er ja gut performen und der spielt er auch gut.
1: Ja, ich sagte was, das erinnert mich, also für mich äh, ist er so ein, so ein Typ wie Case Keenum. Äh, du wieder mit Case, Case Keenum. Keenum. Ja, weil Case Keenum war cool. Ich verstehe halt. Ja, ja, also ist so ein bisschen... Es ist nicht ganz franchise quarterback das stimmt, weil da fehlt ein bisschen so die Durchsetzungskraft, aber ähm, es sind für mich beide, beide ziemlich, ziemlich, ja, ja. ziemlich gleich. Ja.
0: Na cool, also ich, ich war begeistert. Ob, ob ich jetzt ihn immer fixer start Quarterback haben will, weiß ich nicht, aber ich weiß nur eins. Am Anfang der Saison mit, ähm, waren schon die Fragezeichen sehr groß, wie man für ihn getradet hat und genau für so ein Spiel alles richtig macht weil für so ein Spiel brauchst du den Backup Quarterback und du kannst ihn eigentlich einsetzen, hast das Spiel gewonnen und gehst jetzt in die Biweek und äh, bist noch in, also hast noch eine Chance auf die Playoffs. Was so mit einem Quarterback ja, bei, bei dem Trade,
1: bei dem Trade hätte ich gewusst, ich alles richtig gemacht, alles richtig gemacht, <lacht> <lacht> das ist den richtigen Mann geholt. Ich, Sensationell. Sensationell. ich bin fast ein bisschen neidisch,
0: muss ich sagen. Also, <lacht> ich ich, ich merke es überhaupt Dok. nicht, das gefällt, das, das gefällt, das gefällt mir. Uh, wo wir gleich beim, beim richtigen Mann äh, sind. Uh, ja. Wir haben ja letzte Woche natürlich unsere In- und Out-Picks präsentiert und wir wollen natürlich auch dieses jetzt recappen, wo wir richtig gelegen sind oder wo unser Pick falsch war. Und Doki, fangen wir vielleicht an bei deinen Quarterbacks wie hat's da ja, ausgesehen? aber mein
1: Quarterbacks äh, ganz gut, äh, trotz Niederlage. Kirk Cousins, mein In-Quarterback. Ähm, ja, kann man sich nicht aufregen. 24 Punkte, 340 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, solide, also sehr. Ich muss kurz auf die Schulter selber klopfen, eigentlich stinkt nicht äh, Kirk Cousins, mein In-Pick. Ähm, ja, natürlich. Und man dachte, na gut, der spielt gegen die Lions, was soll da passieren? Aber wie gesagt, ähm, ja, es ist, sie haben zwar verloren, aber Kirk Cousins, gute Fantasy-Performance. Uh, mein Outpick, uh, Teddy Bridgewater, uh, da bin ich jetzt ein bisschen, ja in der Zwickmule ist jetzt nicht der beste Outpick gewesen, mit 14 Fantasy-Punkten, 257 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, uh, es geht schlechter, also man kann weniger Punkte machen als 14, uh, deswegen sehe ich das so ein, ein uh, Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Outpick, weil halt uh, 14 Punkte halt doch 14 Punkte sind für einen uh, mhm. Quarterback, und die Broncos natürlich gegen die Chiefs untergegangen 22 zu 9 aber
0: ja hätte um, ich mal also ich nicht gesagt. gedacht hätte man nicht gedacht dass Taylor Bridgewater so also so unter Druck war ja die
1: also Chiefs man darf nicht vergessen die Chiefs haben dieses Momentum was sie gehabt haben genutzt und sind wieder voll, voll in, im alten Modus mhm. ja. also meiner Meinung nach wieder voll auf Playoffs und wenn nicht sogar Super Bowl also sie haben sie können es wieder sie können es ja. wieder definitiv ja, ja
0: wirkt
1: so, was wirkt haben, so. Was haben deine Quarterbacks gemacht,
0: uh, Mein Impick war Tel Heinige, uh, wo man gesagt hat, ja so 13, 15 Punkte ist der Flor. Es sollte ja nicht mehr sein, ja, jetzt sind 16 Punkte. Ich würde sagen, alles gut. Also für das, wo man ihn jetzt geholt hat, was ich zur oder was man erwartet hat, ist es okay. Uh, das Problem ist halt wirklich, was wir schon besprochen haben, dass wahrscheinlich Washington jetzt eigentlich sehr viel auf den Lauf setzen wird. Dadurch hat das Upside von Heinicke nicht immer so hoch sein wird. Ähm, das Schedule ist eigentlich gut, aber eher für Running Backs. Also für das Running Game. Also das ist jetzt schon zu bedenken, dass er, es, er kommt ja nicht in Verlegenheit, wirklich 300 zu rauszukanonieren. Muss er wahrscheinlich auch nicht. Also mhm. darum, mit Vorsicht zu genießen, ist ein grundsolider Quarterback, aber nicht vergessen, Washington setzt halt mittlerweile sehr viel auf den Run. Und ähm, Dadurch ja. ähm, natürlich sinkt ein bisschen auch ähm, das, was ähm, Taylor
1: Heiding produziert. Aber grün... Ja, und man darf nicht vergessen, Washington gewinnt gegen die Raiders 17 mhm. zu 15... Ähm, ja. Hier mein Underdog Pick Washington. Äh, Washington ist nicht zu unterschätzen. Also Nein. wollte ich nur mal kurz einwerfen. Äh, da auch mein richtiger Underdog Pick. Ähm, wie gesagt gegen Raiders, die ein bisschen äh, die, die die Spiellust äh, suchen, verloren haben, wie auch immer. Also hier nur mal kurz angemerkt: Washington Football Team gewinnt.
0: Ja, sehr guter Underdog Pick und auch wie man schon gesagt haben, Washington ist sehr unangenehm. Besonders jetzt, wenn das Running-Gap funktioniert und wenn sie knallharte Tiefen spielen. Da können sie wirklich zermürben Also, guter, also, ich auf die will jetzt keiner treffen. Ähm, mein Outpick war äh, ähm, Mac Jones und da habe ich sehr viele Kritik gehört. Also, wie kann man nur den besten Quarterback mit dem besten Rating der letzten Woche irgendwie als Outpick definieren, bester Rookie, Quarterback in dieser Saison, bla bla bla. Aber wie wir schon gesagt haben, es war eine, eine Defense-Schlacht. Das Wetter war ein Wahnsinn. Starker Wind, da war eigentlich nur Run angesagt am Gameplan von den Patriots. Drei für, zwei Completions, 19 Yards. Reichen aber. Reichen aber für die Patriots, dass du gewinnst, wie wir schon gesagt haben. im Endeffekt nicht einmal, ist nicht einmal ein Fantasy-Punkte für Mac Jones rausgekommen. Äh, also der Outpick ist wirklich sehr, sehr gut aufgegangen. Also das freut also freu mich jetzt nicht für den für Mac Jones, der nichts christen hat, aber insgesamt wird es ihm wurscht sein, weil er hat das Spiel gewonnen.
1: Ich gehe gleich ja, weiter aber, zum... Aber ja. da, wa, da muss ich auch noch kurz einlenken, wieder mein Underdog Pick, die Patriots. Um, ja das ist auch aufgegangen gegen die Bills ja um, natürlich sehr gut Wetter ja und 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 alles äh, drumherum trotzdem um, trotzdem Patriots äh, gewinnen und das darf man nicht unterschätzen diese die die, die sogenannten sage ich jetzt einmal, Underdogs weil die Patriots sind im Momentum drinnen und äh, führen die ja an und das wird auch wahrscheinlich so bleiben eine Zeit lang ja? also das die Spiel mm, nicht nehmen
0: nach allem, wenn du wenn du auswärts zu den Bills fährst, ich weiß schon, das Spiel war besonders, weil natürlich das Passing-Game von den Bills natürlich auch so untergelitten hat, aber wenn du dorthin fährst und du musst nicht einmal nicht einmal mehr als drei Pässe den Quarterback werfen lassen und gewinnst das Spiel, also unglaublich, mhm. unglaublich. Ja. Also auch ein, ein sehr guter um, Underdog-Pick von dir gewesen. Um, ich gehe jetzt weiter zu meinen Receiver und da muss ich mich echt entschuldigen. Devonta Smith, was war da los? Ich habe es ja gesagt, ich habe es versprochen, ich weiß es ganz genau, Spier im Pointers, wenn sie wieder aufsperren, es ist ja Ende am Tudel, geht auf mich, leider wieder enttäuschend. Ich meine, Minchomania, wie wir schon gesagt haben, ist eingesprungen für Hertz. Es gab auch einiges im Passing-Game, aber leider nicht für Smith, wie schon gesagt. der Scouter hat am meisten eigentlich profitieren können. Das Problem ist, dass das Volume das Passing-Volume bei den Eagles leider jetzt nicht gerade hoch ist. Also das kann man jetzt schon wirklich erkennen. Und daher muss ich ehrlich sagen, kann man den ohne Bauchweh nicht aufstellen. Es tut zwar weh, aber es ist so. Vier Targets, zwei Reception, 15 Yards, drei Punkte. Ja, wie schon gesagt, das Bier geht auf mich. Leider rot. Ähm... Mein Outpick aber, der leuchtet wieder grün, und zwar war das Kendrick Bourne, der Right Receiver von den New England Patriots. Wie schon gesagt, Patriots mit dem Run First, äh, mit Run First Mentalität. Bourne sah keinen Ball, bekam aber einen Rush für drei Yards. Um Hannibal vom A-Team zu zitieren, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und genauso habe ich mhm. mir das gedacht bei beiden Outpicks, Mac Jones und Kendrick Bourne. Haben wir viel anhören müssen, aber die sind sehr gut aufgegangen. Ich hoffe, ihr habt euch an meinen ähm, Tipp da gehalten und die nicht aufgestellt, war dann wäre die Doppel-Null da gewesen. Oder nicht ganz Doppel-Null. Das wäre so 0,3 0,4. Trotzdem nicht gerade berauschen. Doki wird's bei dir ausgeschaut, bei deinem Weißbier.
1: Ja, ich muss noch kurz sagen, der Winter Smith hat mir natürlich geschmerzt, denn ich meine, ich, ich, ich ah, weiß, oh,
0: es okay. tut mir leid, tut mir leid. Wie gesagt, Nein, ich okay. stehe zu meinem das okay. Wort, das, das Bier geht auf mich, aber ja, es, auch mehr es, erwartet. Es, es
1: bleibt auch die Woche nichts anderes übrig, wenn Michael Pittman Jr. in der Beilage ist, dass ich den Winter Smith aufstellen muss. Aber okay, ja, das, ah, ist, das meine, ist bitter. Ja, meine neuer siever Uh, mein In-Pick war Odell Beckham Jr. ja, ich habe gehofft, um, also was heißt, ich habe gehofft, ich meine, er kommt den Rams an, es funktioniert, er hat einen Touchdown gemacht, um, ich bin da wieder so in diesem Thema nicht fisch, nicht fresh als In-Pick beim Receiver, 11 Punkte, sind 11 Punkte, das ist gut, Reception Receptions, 28 yards davon, eben ein Touchdown, um, da geht aber mehr, ja, uh, da geht definitiv mehr, ist noch ein bisschen Luft nach oben, ich, bin, ich würde sagen, Note befriedigend, ja, also das ist so, ja. ja. Ist okay. aber der Touchdown der Touchdown war dabei und das ist eigentlich ja äh Touchdown war dabei ja das ist halt das Thema wenn da kein Touchdown dabei ist dann sind das ja fünf Punkte dann ist das wieder eine absolute Niederlage also pff, ähm, gut dass er Touch Touchdown gefangen hat ja also wie gesagt kommt an äh, sollte, man, sollte man nicht vergessen dass der Herr äh, in LA spielt äh, mein Outpick ja leider ein Griff ins Klo da er eben auch mehr Punkte gemacht hat als mein Impact Tyler Boyd. 13, äh, fast 14 Fantasy-Punkte, half PPR gerechnet. 5 Receptions mit 85 Yards. Ähm, ja, schön verteilt äh, äh, bei den äh, bei den Bengals ähm, auf die Receiver. Ja, bei Tyler Boyd hat funktioniert. Ja, leider nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe, dass er vielleicht ein bisschen in Vergessenheit gerät, wenn man doch Mixen hat, wenn man doch Jamal Chase hat. Ähm, da sind dann doch 13,5, fast 14 Punkte, sehr zu viel ja. für einen Outpick, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich mache mit den Running Backs weiter. Ja. Der leuchtet jetzt auch rot. Äh, mein äh, In-Pick, Matt Breda. Äh, ja, haben wir jetzt schon äh, ein paar Mal erwähnt, wie die Patriots äh, gegen die Bills gewonnen haben. Da war wurden nicht viele Yards gemacht von Mad Breeder, nämlich ganz genau zwei Fantasy-Punkte. Eine Carry für drei Yards. Hm. Zu wenig, hätte ich jetzt mal gesagt. Ähm, ja, ähm, hätte ich mal gedacht nach den Leistungen der Vorwoche, dass da schon ein bisschen mehr rausschauen wird. Gut, ist passiert. Mein Outpick dafür, ähm, ja, äh, habe ich jetzt ein bisschen aus der Wertung rausgenommen. Alex Collins inactive. Ähm, ich glaube, äh, Game Day Decision gewesen. Ja. Bei den Seahawks kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also eigentlich ein guter Outpick, weil wenn man gehofft hat, dass er spielt und man auch mich gehört hat und ihn auf der Bank sitzen hat lassen, dann war er inactive. Ja. Ähm, trotzdem kann man nicht wirklich was dazu sagen, da keine Stats vorhanden sind für Alex Collins.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Ja. Wenn er nicht spielt, ist es trotzdem ein autonom Punkt. Ja, so sieht, dass das wenn sowieso, ja. Ich ja. Kann jetzt halt mit, Ich kann jetzt mit... Mit keinen Stats glänzen von Alex Collins, da es keine gibt. <lacht> Was hast du für Stats bei deinen Running Backs? Ähm,
0: meine Out äh, mein In-Pick bei der Running Back-Position war gleich etwas leer. Ähm, jetzt mal nur elf Punkte. Ähm, aber mittlerweile muss man das fast schon nehmen, solange der Running Back gesund bleibt. Ähm, die Broncos haben einfach eine ganz eine starke Defense ähm, und trotzdem wurde eigentlich... Hilaire ordentlich gut eingebaut. 15 Carries machen echt Mut für einen soliden Workload für die Fantasy-Playoffs. Er wurde auch im Passing-Game gesucht. Also der Touchdown hat gefehlt, aber die 11 Punkte sind jetzt auch, wo ich sage, für das, dass ich jetzt den, ich weiß mein, schon, sehr viele haben den jetzt getraftet, aber wahrscheinlich schon weggegeben und dann haben sie, hat man sich jetzt vor drei Wochen vom Wafer-Wire geholt und ja, Jetzt, glaube ich, für die Playoffs wird er relevant werden. Also ich, ich bin auch so ein Mittelding bei 11 Punkten beim Running Back, den man kurz vorher gepickt hat oder man sicher war. Ja, ist in der heutigen Zeit bei den Running Backs eh Gold wert. Und mein Outpicks leuchtet rot. Ja, zum Glück leuchtet der rot. Miles Sanders, ich habe ja umgekehrte Psychologie angewendet bei, bei diesem Pick. Ähm, Sanders hat sehr, sehr viel Workload bekommen. Natürlich auch, weil Jalen Hurts draußen war. Ähm, hat sehr gut ausgesehen. Und hätte sich auch einen Touchdown verdient, ähm, über 100 Yards Rushing. Leider hat er sich aber wieder am Knöchel verletzt. Also mal schauen, ähm, wie sich das jetzt wieder weiterentwickelt. Sie sind jetzt in der Bi-Week, aber hoffentlich kommt er dann nachher stark zurück und wird dann noch fette Performance für die Fantasy-Playoffs ähm, aufs Parkett zaubern. Also ich hoffe, dass wirklich auch Nick Sirianni wieder Vertrauen hat in ihn und den ähm, Unleashed, wie man so schön sagt. Ich gehe gleich weiter zu meinen Titans. Und da schmerzt mich da, mein in -Pick. Der ist zwar grün. Mein in war Logan Thomas. Und, ähm, das tut echt, das tut echt weh. Aber ich muss trotzdem sagen, genauso habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ähm, er wurde gut eingebunden, Touchdown gleich gefangen und dann ein nächster Schlag, zack, Kreuzbandriss. Out for Season. Äh, schon wieder Stütze weg, schon wieder ein heißer Titans für die Playoffs weg. Echt, tut mir echt leid um den jungen Mann dass der, der schon verletzungsbedingt einige Spieler verloren hat und jetzt schon wieder draußen ist. Aber mein Outpick, für dich vielleicht ähm, interessant, Doki, der leuchtet bei mir rot, wo ich ja gesagt habe, bitte Finger weg von Tyler Hickby, hat doch mehr Volume gesehen, als ich mir das dachte. Ähm, Rams hatten es eigentlich sehr schwer, gegen die Jacks da irgendwas zu etablieren und hat dann auch einige Targets gesehen. Also, vielleicht in Zukunft kann man dann auch ähm, wieder... Ohne Bauchweh aufstellen, aber natürlich, bei so vielen Waffen ist es schwierig, wo er wirklich einen Touchdown fangt, wo er die Titans wirklich das meiste, ähm, oder ihr das meiste Geld eigentlich machen, um man das so sagen kann. Fantasy-Geld.
1: Ja, hat jetzt das Kraut bei mir leider auch nicht fett gemacht. Die Fantasy-Niederlage war trotzdem <lacht> da, aber ja. ja, um, ja da,
0: da kannst du den Brief an Lamar Jackson noch immer schicken.
1: Ja, ich meine, es war ja auch nicht so schlimm. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, ähm, wer halt wirklich, äh, komplett ausgelassen hat, ähm, ja, das war mein Problem war, dass der Wante Adams natürlich in der Beirut war, und mit Marvin Jones Jr. habe ich da jetzt nicht wirklich jemanden, der scoren kann, und der Wante Smith natürlich enttäuscht. Und ja, das sind so immer die Leute, die punkten, um da kurz mal aus dem, aus meinem Fantasy-Nähkästchen, oder äh, Fantasy-Team rauszuplaudern. Ja. ja. Ja, Tyler Higby trotzdem äh, kann, er, kann er weitermachen so mit der Leistung, hat mir gut gefallen, hat gepasst. Uh, ich mache mit meinen Titans weiter, mein Impick, äh, da leuchten Gott sei Dank beide grün, mein erst, mein ist Evan Ingram. Uh, ja, für den Titan 10 Punkte, um die 10 Fantasy-Punkte, half -P -P gerechnet, 4 Receptions, 61 Yards. Uh, hat gepasst. Uh, ist okay. Uh, Nehme ich, wenn, das ist noch immer mehr als Tyler Higbee. Uh, von dem her... <lacht> Hat das gepasst? Wer nicht mehr als Tyler Hickey Hickey gemacht hat und der auch bei mir grün aufleuchtet, ist mein Outpick Dawson Knox. Ja, wie gesagt Bills, ein bisschen Bills-lastig vielleicht äh, die Picks gewesen, aber ähm, da natürlich auch wetterbedingt und ja gegen die Patriots ist es immer schwer als Tidend. Äh Zwischen drei und vier Punkte HPPA gerechnet drei, drei Receptions für 14 Yards für Dawson Knox. Ja, am Ende des Tages vielleicht, wenn man aufgeschaut hat, zu wenig. Weniger als Higby somit. Ja, war auch, ein, war auch ein, ein schwieriges Matchup. Es tut halt weh,
0: ja. wenn man danach, äh, sich das Matchup irgendwie oder besser gesagt sein Roster zusammenstellt und dann sieht man Dawson Knox und sieht halt, ja, es, ist ein, es wird ein hartes Matchup gegen die Patriots. Es wird einfach kein Passing-Spiel, aber willst du das sein, der Dawson Knox danach auf die Bank setzt? wenn er on fire ist. Was immer sein kann bei Dawson Knox, also es ist jetzt schon verlockend. Dass man sagt, ja, ich ah, meine,
1: du musst halt... Wird schon irgendwas halt
0: zusammenbringen, aber die Realität ist halt anders.
1: Du musst halt auch den finden, den du äh, aufstellst, statt Dawson Knox. Ja, na sicher, du brauchst du eine Option. Halt, naja, wenn all, nur das Problem ist, wenn ähm, du das, das, die, die Pre-Game-Preparation Prepar siehst bei dem Spiel und dann das erste Viertel anschaust, weißt... Den halt durchsitzen lassen können, weil der wird kein Ball weit fliegen ja, bei dem ja. Wetter. Also, das ist halt, ja, ist halt schwer. Also, es ist wirklich, wirklich noch dazu teilen, das ist überhaupt ganz hart.
0: Ja, man sollte da immer seinen
1: ersten Instinkt
0: meistens trauen, wo man sagt, oh, ist nicht gut, und sich dann nicht irgendwie selber. Äh, ich glaube, das kennst du auch, wo man Spieler hat, wo man eigentlich von Anfang an ein schlechtes Gefühl hat, aber sich selber dann den Einritt so. Ja, aber er wird schon passen und Ah ja, boah, wird. Das hat bis jetzt einmal irgendwie irgendwas wird schon zusammenbringen. Irgendwas, im wird schon gehen, ja. irgendwas wird schon gehen. Und dann im Endeffekt, ne, ich hab's ja eh. Mein erster Instinkt war eh. Lass also mich das einfach Bauchgefühl auf der
1: war da, aber irgendwie ja. Ja,
0: ey, ey. ja aber man, da, ich, ich es eh. Ist, ist schwierig, ist schwierig gewesen. Aber ich meine, du hast das ganz gut ähm, vorher auch schon gesagt und so ist eingetroffen. Also ich hoffe, dass einige drauf gehört haben. Das war der Recap von unseren In- und Out-Picks von der letzten Woche, aber natürlich wollen wir euch ja nicht in die neue Woche entlassen ohne weitere Picks und darum haben wir jetzt beschlossen, unsere In- und Out-Picks vorzuziehen und werden sie jetzt präsentieren. Also, Doki, unsere In- und Out-Picks für diese Woche. Fangen wir an bei deinen Quarterbacks.
1: Um, meine Quarterbacks, mein Quarterback in Pick. Uh, Ryan Tannehill. Um, ich habe mir dazu nur eins notiert: It's about time. Also, jetzt müssen die Titans langsam anfangen zu funktionieren, jetzt geht es dann langsam ans Eingemachte. Da kommt der Gegner namens Jacksonville Jaguars gar nicht ungelegen, äh, ähm, wo man gut performen kann, ähm, also das muss funktionieren. Ja, sie müssen auch zeigen, dass sie ohne Derrick Henry äh, auskommen können und da muss einfach Hill performen. Wenn das hier nicht klappen sollte, dann glaube ich auch nicht, dass es für die Playoffs reichen oder in den Playoffs klappen wird. Ja. Ja. Deswegen ja. ein bisschen so ein Muss, ein bisschen so ein ähm, Sie müssen einfach performen und Tannehill muss performen, Tannehill muss zeigen, dass es geht und, und Tannehill ja. muss, hier, muss hier einfach Fantasy-Punkte machen. Ja. Ja,
0: sind noch Favorit, ähm, also sollte auch, sollte auch sicher sein. Ja.
1: Äh, mein Outpick ist Derek Carr. Ähm, ja, das ist das Divisional-Matchup gegen die Chiefs. Oh, die Chiefs mitten eben. also ich gehe da gar nicht auf Pass-Defense der Chiefs oder wie stark die Receiver der der, der Raiders sind ein, das mag ich gar nicht machen, und das ist für mich eine Momentum-Sache. Die Chiefs gerade voll am, am Zenit, ja, die fahren da nur mhm. alles drüber, und da sehe ich einfach der wirklich nicht viele Meter machen. Ja. Ähm, ja. Natürlich im Hinterkopf behaltend, dass sie entweder Gabelstein-Punkte machen oder dass er Gabelstein-Punkte <lacht> machen wird, oder es wirklich ein. 52 zu 51 wird ja und hier beide Quarterbacks das Spiel ihres Lebens machen, ähm, glaube ich aber nicht. Also, ich glaube, da wird äh, Andy Reid ganz gut wissen, wie er die Raiders wie die Raiders äh, im Zaum halten kann und Derek Carr hier wirklich nicht viel, nicht viele Fantasy-Punkte machen lässt. Ja.
0: ja, da ist da zeigt eigentlich die Formkurve schon nach unten eher, also. Auch ja vor allem, der der Niederlage, vor allem mit der Niederlage
1: vor allem Niederlage letztens gegen Washington ja das ist sicher ja. so was da immer das hat man sich gedacht dass das, das das machen wir schon gegen Washington aber nein, nah, das ja. hat sich Ron Rivera dann doch anders vorgestellt ja, also
0: ja sehr schwierig sehr schwierig vor allem die Chiefs natürlich jetzt on top in der Division ähm, ja wird schwierig das aufzuholen also sehe ich auch das ist echt ein schwieriges Matchup für Derek
1: Hassan wird Deine Quarterbacks, gut.
0: Ja, ich gehe ähm, bei meiner Quarterback in Position mit Tyson Hill. Ist ja der neue Starting Quarterback bei den Saints. Und ähm, sehr gutes Matchup gegen die Jets. Die Jets waren ja, glaube ich, in der Defense gegen die Eagles auf Hertz vorbereitet, also auch auf so einen mobilen Running Quarterback. Aber die haben gezeigt, man kann gegen die Jets gut den Ball laufen und bewegen. Und egal, wer als Running Back aufläuft, ob jetzt Camera Fit ist oder Mark Ingram, ich glaube, die werden beide einen Bombentag haben gegen die Jets, weil die wirklich sehr viel zulassen. Und dann natürlich auch Hill, weil besonders er auch ein Vocal Point sein wird mit dem Running Game und besonders in der Red Zone sehr gefährlich ist. Also Tyson Hill, ganz, ganz heißes Matchup, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Wen ich aber nicht aufstellen würde, und er kommt natürlich von der besten Performance von seinem Sieg, die Lions haben gewonnen und Jared Goff jubelt, aber hat zwar die beste Performance gegen die Vikings mit drei Passing-Touchdowns, aber Denver ist knallhart gegen den Pass und haben auch Patrick Mahomes, keine, also konnte nicht den Ball wirklich gut bewegen, hat keinen Touchdown erwerfen können, wird echt ein harter Tag, für Jared Goff und ich glaube, die Denver Broncos sind nach Haas, nach dieser Niederlage. Also schaut nicht gut aus für ihn. Also mit einem Back-to-Back-Sieg von den Detroit Lions, glaube ich, wird es nichts.
1: Ja, ich würde es mir wünschen, dass es bei den Lions klappt, denke ich, weil schade, schade um das, um das Team, schade um, um die Offense und um Jared Goff, aber ja, das wird schwer. Es wird schwer.
0: Ja, also, aber es glaube ich, da gibt es wenig Chancen, obwohl das habe ich gegen die Vikings auch gesagt. Also, aber wir lassen uns überraschen, aber Jared Goff würde ich nicht aufstellen. Ich gehe gleich zu meinem Wide Receiver rüber und zwar äh, auf meiner Imposition ist der Tyler Lockett. Und zwar weil das Matchup gegen Houston einfach zu gut ist. Und letzte Woche hat er die Offense von den ähm, Seattle Seahawks besser geklickt, hat funktioniert und dann hat man schon gemerkt, dass Lockett wieder tief angespielt wird. Hat jetzt nicht die ganze Performance jetzt bekommen, ähm, hat er einen richtig geilen Catch hier leider nicht reinholen können, sonst wäre er wirklich ein fetter Touchdown dabei gewesen. Aber ich glaube gegen die Texans, das wird die Partie sein, wo er so, ja... Plus zwei Touchdowns vielleicht fangen kann. Also Teil Lockett würde ich rausfallen auch wenn es ein paar Momente gegeben hat, wo natürlich Russell Wilson nicht so gut ausschaut in der, in der Offense. Aber insgesamt glaube ich gegen die Houston Texans. Das wird echt, wird echt ein Top-Spiel. Den ich aber, ich aber nicht aufstellen würde bei den Wide ähm, right Receiver ist Kenny Holiday der Wide right Receiver von den Giants. Ich weiß, er wurde eigentlich. Ähm, früh getraftet, hat er einen Riesenvertrag dort bekommen, wurde ja eigentlich als der Wide Receiver Nummer 1 bei den Giants gehandhabt, aber jetzt weiß man auch wieder nicht, wer Quarterback spielt, anscheinend ist jetzt Jake Fromm wieder drin, Mike kleinen draußen, ähm, Daniels äh, laboriert noch immer an, an seiner Verletzung herum und dadurch ähm, glaube ich, wird es sehr schwierig, hat sich auch noch seine Rippen verletzt, ähm, sollte eigentlich spielen können, aber trotzdem. Ich glaube ich nicht, dass er viel Punkte macht. Und vor allem die Chargers gegen den Ball, gegen die Passverteilung gut, gegen den Run eher schlecht. Dadurch, wenn die Giants irgendwas machen werden, dann wahrscheinlich über Saquon Barkley oder über das Running Game. Aber Kenny Golete, glaube ich, wird er nicht angespielt. Toki, wie schaut es bei dir aus bei deinem Wide right Receiver?
1: Ja, deine Wide right Receiver also Tyler fühle ich. Das ist jetzt auch schon so die Zeit, wo die Seahawks wirklich auf Back to Basics sein müssen, damit es funktioniert und da ist Tyler Lockett natürlich gefunden das wissen. Ähm, meine Wide Receiver, äh, mein In-Pick, Elijah Moore. Ähm, die Jets gegen die Saints, die Saints jetzt nicht so in der Ober-Defense, ober, -Ober also nicht so mit der Ober-Defense unterwegs. Ähm, man muss also sagen, Elijah Moore so langsam, aber doch hat er sich, äh, ich meine, hat seit Woche 7, ca. 19 Punkte pro Spiel gemacht. Mhm. Ähm, ah, stark. Also ein sensationeller Receiver äh, von Wide Receiver Nummer 9 auf Wide Receiver 3, pff, äh, sollte man im Auge behalten, bitte aufstellen. Ja. Äh, ich glaube auch eben hier, wie gesagt, gegen die Saints-Defense äh, sicher nicht schlecht. Ähm, schlecht auf der anderen Seite, mein out -Pick, ja, Marvin Jones Jr., ähm, Da hat der Name ein bisschen, der blendet der Name ein bisschen aus guten alten Zeiten. Ich meine, ja, immer gut für eine lange... Bombe, okay. ähm, ja, hier gegen die Titans, die Titans mit einer guten Secondary, äh, im Prinzip Marvin Jones mit einer eher schwachen Season, zumindest was die letzten Spiele anbelangt, ähm, ja, passt das Matchup auch nicht gut, also hier würde ich Marvin Jones Jr. auf der Bank sitzen lassen. Ähm, ich gehe zu meinen Running Backs rüber, hm? äh, Javonte Williams, mein in -Pick. Ähm, ja, Mavie Gordon wahrscheinlich verletzt äh, oder Mavie Gordon verletzt und, und noch dazu gegen die Lions. Also, ich meine, gibt es ein besseres Matchup? Weil, sagen wir mal so, selbst wenn die Lions gewinnen sollten, werden die Broncos trotzdem noch genug Punkte machen oder wird Javonte Williams <lacht> trotzdem noch genug Fantasy-Punkte einheimsen? Ja? Mhm. Weil wenn die Lions gewinnen sollten, dann wird das äh, über ein Field-Goal sein, ja? wahrscheinlich.
0: Ja. Äh,
1: was ich mir... Aber auch äh, eher schwer vorstellen kann, ähm, also schwer vorstellen kann immer nicht. Es kann schon passieren, dass die Lions viel cool gewinnen, aber nicht vergessen, sie spielen in Denver, Mile High Stadium und und und. Also wieder ein bisschen wetterbedingt, vielleicht jetzt schon im Dezember. Äh, wobei man sagen, da muss ich einen kurzen Schwenker machen. Äh, letztes Mal, glaube ich, in war das letzte Woche oder vor zwei Wochen, wo die Leute im kurzen Leiball im Mile High Stadium gesessen sind. Ähm, äh, und dann habe ich interessenshalber geschaut, wie das Wetter dort ist. Und hat wirklich 15, 16 Grad gehabt. ja. Also für die ja. hart eingesessenen Denver Broncos-Fans ein, ein perfektes Wetter für kurze Ärmel. Ja, die,
0: die, Ru die, die Russen quasi. Die, die Russen die, Amerika. Die, die also die Ru sens ja. Sensationell.
1: Ein Traum. <lacht> ähm, ja, mein Outpick. Ähm, Rex Burkett, der... Äh, Running Back für die Texans sozusagen, äh, war zwar der, der Letzte, der einen äh, Rushing Touchdown für die Texans gemacht hat, aber insgesamt 38 Carries für 2,5 zwei, Yards im Schnitt, ja, ist halt zu wenig und ich meine, ähm, jetzt spielt sie auch noch gegen die Seahawks, die, ja, äh, äh, wo die Run-Defense jetzt auch nicht die schlechteste ist, muss ich sagen, also da wird es nicht viele Fantasy-Punkte für Rex Burkett geben, befürchte ich.
0: Mhm. Finde ich wieder eine gute Auswahl. Elijah Moore kommt da sehr gut in Szene und ich glaube auch, wenn die Jets jetzt in der Negative Game Script eigentlich drin sein werden, sie müssen den Ball passen und Elijah Moore hat sich da ganz klar als die Nummer 1 ähm, Anspielstation wo vor allem jetzt, wo Corey Davis auch noch auf AIA gegangen ist. Marvin Jones Jr. habe ich ja schon oft gesagt, Pff, wenn du auf den setzt, dann <lacht> bist du ja. oft verloren. Javante Williams, Superstar in the Making. Oh, und Rex Burkhardt, ja. ja. Aber man darf halt bei Marvin
1: Jones Jr. nicht vergessen, das ist so wie alter Bekannter, das ist so ein bisschen wie Rob Gronkowski, das ist so ein bisschen wie Tyler Lockett, ja. nur das funktioniert, also es hat sich noch nicht wirklich so etabliert bei den Jaguars. Ja. Uh, Tyler Lockett funktioniert bei den Seahawks, das weiß man, auch wenn es heuer vielleicht ein bisschen weniger ist. Uh, Gronk spreche ich später noch an, uh, weil ich ihn uh, bei meinen in und in and outs habe. Aber bei Marvin Jones ist halt, fehlt halt wirklich dieses Vertrauen von Trevor Lawrence auch und vielleicht vom, vom Offense-Coordinator, der die Plays callt. Also ja, deswegen, ähm, ist natürlich vielleicht einer, den man gerne sitzen lässt, weil der leistet eh nichts. Aber wie gesagt, halt, ähm, nicht vergessen, das funktioniert halt nicht. Äh.
0: Naja. Verstehe ich. Verstehe ich voll uns ganz.
1: Joey, wie schaut bei deinen Running Backs aus?
0: Ja, auf meiner In-Position ist natürlich ein Spieler von einer Mannschaft, die ich nicht sehr gerne mag, aber ich muss sie trotzdem erwähnen: Tony Pollard. Und sehr würde ich sagen, erstes Jahr der zweite Running Back. Für mich ist es nicht mehr ganz so klar, aber für mich ist es eigentlich der bessere Running Back jetzt bei Ich weiß, Ezekiel Elliott hat zwar den Namen, aber ich glaube, gegen Washington wird er wieder gut eingesetzt werden, der Tony Pollard. Und auf jeden Fall kann man den flexen, wenn nicht mehr. Also auf den würde ich wirklich ein Auge werfen, weil er eindeutig bis jetzt in der Saison Ezekiel Elliott outgescored out hat, rein von der Performance, die Touchdowns fehlen er halt noch. Wen ich aber getrost auf der Bank sitzen lassen würde, ist James Robinson. Ja, die Offense der Jacks ist einfach irgendwo. Robinson hat auch im letzten Spiel gefammelt, war nicht ganz fit. Ich glaube, die Titans, wie du auch gesagt hast, die müssen jetzt aus der Week was zeigen. Die müssen jetzt gegen den Division-Rival auch wirklich wieder Anschluss haben an die Division. Darfst du sie von den Colts nicht irgendwie darüber unterbuttern lassen? Und jetzt kommen die Jacksonville Jaguars und ich glaube, die werden rausfeuern. Und dadurch glaube ich, dass es auch James Robinson sehr schwierig haben wird, weil die Titans werden gut auf ihn vorbereitet sein. Also James Robinson, bitte nicht aufstellen. Ich starte mit meinen Titans. Auf meiner ähm, Imposition ist Kyle Pitts und ich weiß, bescheidene Performance über die letzten Wochen, obwohl er Targets gesehen hat. Aber ich finde das Matchup gegen die Panthers jetzt sehr, sehr gut. Und man darf nicht vergessen, sehr viel über sagen. erst kommt sie. Die Panthers sind eigentlich eine starke Defense und die, die Atlanta Falcons sind eigentlich ziemlich interessant. Warum ist das ein gutes Matchup? Genau deshalb, weil ich glaube, dass sie Punkten müssen, dass sie eigentlich in den Negative Game Script sein werden. Sie müssen passen und das ist Volume für unsere Spieler. Und ich glaube, Kyle Pitts wird wieder einen richtig, richtig fetten Workload bekommen gegen die Panthers. Kann sich da gut durchsetzen durch seine Physik. Richtig robuster, großer Kerl. Und ich glaube, das wird wirklich ein, ein, ein gutes Spiel von ihm war. Wen haben es außer Peterson und er? Also weit und breit nichts anderes da. Vielleicht noch ähm, ein, zwei Wide Receiver, aber nicht wirklich zu erwähnen oder auf die würde ich nicht bauen. Mein auf meiner Outposition ist Jared Cook, der Tident von den Los Angeles Chargers. Ja, ist mittlerweile am Abstellgleis. Und es gibt einfach bessere Optionen für Justin Herbin in der Offense und es gibt auch für euch bessere Optionen auf der Tide-Position.
1: Ähm, ja, eine definitiv bessere Option als Jared Cook äh, ist mein Impick, nämlich, und da wird man jetzt auch sagen, naja, eh klar. Ja, weil weil performt halt. Rob Gronkowski ist wieder da. Er ja, hat wieder gezeigt, dass es kann und ist wichtig und ist vor allem wichtig in so einem Spiel äh, wie jetzt gegen die Bills. Ja. Ich muss immer ein paar Mal nachschauen, weil ich denke, jetzt haben die Patriots erst gegen die Bills gespielt, jetzt spielt Brady und Gronk wieder gegen die Bills, aber ist ja klar, ist ja anders das um, muss, muss erst reinkommen. in die Knochen. Das man, man man muss, muss ich da erst, das ist ja nur das zweite Jahr schon, aber wurscht, man muss sich da erst dran gewöhnen. <lacht> Nein, aber das ist halt schon die Bills unter Zugzwang, also wie gesagt, so ein ein Reminder mit diesem Impact. Die Bills extrem unter Zugzwang müssen jetzt auch wieder beweisen, dass sie Spiele gewinnen können und da wird, glaube ich, Gronk wieder wichtiger denn je sein. Diese, diese klassischen, wo Brady einfach blind hinwerfen kann und weiß, der wird dort stehen, der hat genau dort auf der Höhe die Hände offen und wird den Ball dort fangen und das muss halt funktionieren gegen die Bills. Ja. Ja. Äh, wird auch ein wichtiger Schritt für die Buccaneers sein, was mich vergessen darf, in Richtung Playoffs hier gegen die Bills zu gewinnen.
0: Ja. Also ja, ja, vor allem wird auch nicht so leicht, weil die Bills müssen auch was
1: zeigen. Also es Ja, wird das wird, eine eine supergeiles, wird ein super geiles ja. Match, also Bills-Buccaneers. Ja. Ja. Uh, mein Outpick auf der Titan-Position, CJ Usoma, ja, bei den Bengals halt, wie soll ich sagen, ein bisschen schwer, man hat so viele Optionen, die alle funktionieren, ja. uh, Nicht zu vergessen eben hier Tyler Boyd letzte Woche ähm, gescored, uh, Jamar Chase, äh, Mixon, also viele, viele Möglichkeiten noch dazu, die 49ers, die jetzt nicht so übel gegen Titans verteidigen, uh, ja, ich würde einfach mal Osoma äh, Benchen und Gronk aufstellen. Ja, also
0: wenn man <lacht> beide hat, dann ist die Wahl <lacht> ganz klar. <lacht> ja, CJ Osoma ja. braucht halt immer diese, äh, diese, diesen Touchdown, weil so im passing Game nicht wirklich angespielt wird. Also pff, ja, mhm. fühle ich. Rob Gronkowski, der alte Mann, am Schluss wieder rauspackt, der
1: wirklich... <lacht> Am Anfang der so, ja, Saison darf sind ihn die angreifen. Leute, ja, das sind die Leute, die dann wirklich den kriegen es auch fit, der wird auch fit für die Playoffs sein und der wird dann, wenn Fantasy wirklich irrelevant ist, wenn es ums Eingemachte in der NFL geht, das sind dann die Leute, auf die es wirklich ankommen wird.
0: Ja. Ja. Ja, vor allem, sie werden ihn brauchen, weil einer kommt nicht mehr zurück, Antonio Brown.
1: Mhm.
0: Und die Targets, glaube ich, die werden, da werden sehr viele zur noch ausgewandert. Mhm. Ja. Ja, das waren sie. Die Inhalt-Outpics für diese Woche, die werden auch am Wochenende auf unserer Instagram-Seite zu sehen sein, falls man sich jetzt nicht alles gemerkt hat. Doc, ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, wir haben das jetzt, das wird alles aufgehen, oder?
1: Es muss alles aufgehen. Wieso soll es nicht aufgehen?
0: Ich, ich sehe kein, seh keinen Grund. Also Nein. der Papier ist das eindeutig. Ja. <lacht> Papier ist geduldig, Gott sei Dank. Ja, genau, genau. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall noch in dieser Episode einbauen wollen, ist vielleicht auch noch das Thursday Night Game, das wir jetzt noch kurz besprechen wollen. Und zwar treffen da die deine Pittsburgh Steelers auf die Minnesota Vikings. Äh, Minnesota Vikings, ein drei punkte favorit Das Over ist bei 44 Punkten. Aber für mich, ach, ich weiß nicht so ob das so einfach wird für die Vikings.
1: Ja, 44 ist schon hart, vor allem, weil man, ähm, also ich gehe mal auf diese Punkte ein, weil die Steelers halt doch bewiesen haben, dass sie mit ihrer Defense die letzten Spiele eigentlich wirklich die Punkte weit unten halten ja. können. Äh, wenn ja. man jetzt bedenkt, ich gehe jetzt mal auf das Ravens-Spiel, was 20 zu 19 ausgegangen ist. Ähm, natürlich bedingt er ein bisschen dadurch, dass jetzt Big Ben nicht in der besten Verfassung seines Lebens ist. Ja. ja. Weil die Steelers man halt immer solche Mannschaft zu so einer Mannschaft, wenn sie halt 50 Punkte gemacht haben, haben sie halt trotzdem 30 kassiert. ja, ja. Äh, Wenn sie nur 20 machen können, weil Big Ben nicht mehr kann, dann kassieren sie halt nur 19. Ich meine, blöd gesagt, und, und schön für ja. die Steelers, dass sie es gewinnen, aber das hat sich immer so. Deswegen glaube ich auch, äh, dass man hier ein bisschen Kirk Cousins in Zaum halten will, die Ola in der Vikings jetzt nicht so die stärkste. Ähm, ich glaube kaum, dass das über 44 Punkte gehen wird. Ich rechne natürlich und hoffe mit einem Sieg des Steelers nicht zu vergessen, man spielt in einer Halle, es ist schön warm, es ist alles gut, es ist Kunstrasen, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, wie gesagt, ich hoffe am Ende stehen die Steelers bei 7:51. 1.
0: Es wird sehr schwierig, weil natürlich einem Stilen wird nicht fit werden,
1: bis zu der Partie.
0: Und äh, da wird es, glaube ich, für die Vikings umso schwieriger, die ja schon gegen die Lions wirklich ihre Mühe und Not gehabt hatten und dann auch noch verloren haben am Schluss und die Steelers Defense is on fire, TJ Watt is on fire, so also, wird sehr schwierig. Also so, so klar sehe ich das nicht und ich sehe da eigentlich eher, ein, wie du auch sagst, ein, ein Sieg von den Steelers.
1: Es, es ist halt es ist halt ähm, auch schwer, ein bisschen, wenn man in die Psyche reinge reingeht von den Vikings, ich meine natürlich auch könnte man nicht sagen, die Vikings sagen, boah, wir haben es gegen die Lions verloren, jetzt müssen wir Gas geben, aber sie haben gegen die Lions verloren. Ich, ich würde es keinem Lions-Fan zu nahe treten, aber jeder Lions-Fan weiß, wie seine Lions stehen. Und wenn man gegen die Lions verliert, dann wird man sich ein bisschen hinterfragen, warum verliere ich als Minnesota Vikings gegen die Lions. Ja, ja. Dann mehr, mehrere Gründe, aber mit diesen psychologischen Knicks ein bisschen, die man hat, ja, gehe ich immer ein bisschen gerne an denkt man sich, okay, jetzt haben wir gegen die Lions verloren, jetzt kommen die Steelers, das macht es nicht besser. Aber erstens, wir könnten zeigen, dass wir es besser können. Oder zweitens, sie verlieren auch gegen die Steelers, was die logische ja. Schlussfolgerung eigentlich wäre, wenn wir das so sehen. Aber wie gesagt, also nicht zu vergessen, es ist ein bisschen schwer, hier zu sagen, ähm, dass die Vikings hier wirklich drüber fahren werden, obwohl sie zu Hause spielen. Also, Nein,
0: sehe ich, seh ich nicht. Also, ich finde die Steelers, also mir gefallen die Steelers da sehr gut in diesem Matchup. Ähm, sehr schwierig, für die, wird sehr schwierig für die Vikings, so wollte ich sagen. Auch wenn sie zu Hause spielen und zu Hause ein bisschen was anders ist, da sind die, die, die Fans im Hintergrund, da wird das Horn geblasen, uh, und ja, aber insgesamt.
1: Da bräuchte man halt ein Gardner Minschuh auf Seiten des
0: Ich glaube, der hätte über den Vertrag von, ich weiß nicht, ob, wie es, also, das wäre interessant einfach, ähm ich meine, das ist ja natürlich eine andere Periode, aber was wäre, wenn Gardner Minschuh den Vertrag von Kurt Cassens in den Zeitraum bekommen hätte? Ich weiß schon, ja, war, damals war er noch im College, aber, ich mein, Nein, die ich kann nicht drüber Mannschaft. reden,
1: weil ich finde sowieso Kirk Cousins extrem extrem overrated, extrem und viel zu viel überbezahlt. Also die würden ja schon längst meiner persönliche Meinung, die hätten schon längst einen anderen Quarterback, wenn sie dem nicht so einen Vertrag gegeben hätten, weil ich fand ihn bei den bei Washington damals schon nicht gut und dann kommt er zu den Vikings, stößt <lacht> stößt Case Keenum vom Thron, ja, wenn man so will. Um, vom Thron. Nein, kann... aber aber ich fand ja. Case Keenum eigentlich, ich fand damals, deswegen finde ich es auch immer so schade, ein bisschen um Case Keenum, jetzt kann ich das mal ein bisschen kurz erläutern, wo Kirk Cousins einfach um, quasi Case Keenum unter Anführungszeichen vom Thron stößt, also Case Keenum in der Season uh, mit dem Minnesota Miracle ja, in den Playoffs gegen die Saints, wo die Saints natürlich haushoher Favorit waren, ja, um, das auch geschafft und und hier dann zu sagen, wir holen jetzt Kurt Cousins und geben ihm den Bombenvertrag war für mich einfach ein bisschen äh, zu früh entschieden ähm, ja. am falschen Quarterback ähm, ja. man hätte sich das sicher noch ein bisschen Zeit lassen können, aber okay, natürlich die andere Seite ist, man hat man entscheidet sich fix für einen Quarterback, nur jetzt und und und, und man hat das, das ist entschieden die Sache ist vom Tisch, man geht mit Kurt Cousins, naja ja. das hast jetzt halt davon, sage ich jetzt ja.
0: Das, das Problem ist, glaube ich, wenn du so einen fetten Vertrag, einen Spieler, anbietest, ist ja meistens der General Manager dafür verantwortlich. Weil der sagt, ich will den Spieler, ich gebe in den Vertrag. Und wenn du dann im zweiten Jahr von so einem Vier- oder 5-Jahres-Vertrag draufkommst, es war eine scheiß Aktion. Dann müsstest du letztendlich zugeben, dass du nicht gut bist. Und auch mhm. dein Job ist dadurch in Frage gestellt. Und das will einfach keiner. Und die General Manager sind nicht halt einfach, ja, wir wissen es, die klammern sich auch in ihren Job fest, mhm. wo es nur geht, und würden nie einen Fehler zugeben. Also yes. sagen, na, das, das, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil mhm. sonst würden sie als Idioten dastehen. Sie ja. müssen eigentlich, die, die gehen mit dem Schiff unter. Und, und ich glaube, das ist auch das Problem, dass die Vikings nicht jetzt die Reißleine ziehen konnten, obwohl eigentlich die Indizien oder auch die Zeichen da waren. Ganz klar. Weil ich meine, die Vikings haben über die letzten Jahre auch immer kompetente und auch talentierte Mannschaften gehabt. Auch starke Defenses, wo du
1: sagst, mit denen gewinnst du eigentlich. Also. Ja. Hier ist ganz einfacher Lösungsansatz. Sie soll Kirk Big Cousins mit Trevor Lawrence tauschen.
0: <lacht>
1: <lacht> hm. <lacht> ganz, ganz einfach.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Lösung momentan ist. Also zu, äh, ich bin noch immer für geil. Ja, Windschutz. Ja, ja. Für ist. ein first run pick first run pick ah, Übrigens, first run pick Carson Wentz hat, äh, ich glaube, alle, alle Snaps gespielt. Ich glaube, jetzt ist fix, dass die Jungs oh. den first run pick bekommen. Also freut mich sehr. Also das schaut sehr gut aus. Nein, aber Vikings Dealers wird ähm, meiner Meinung nach Nein, Steelers Gewinner da. Ähm, wenn wir uns einen Spieler aussuchen würden, was wir auch machen, auf dem ein Auge werfen sollte, ähm, würde ich meinen, bei den Vikings, oder besser gesagt, in generell in der Partie, würde ich da den Tight End äh, von den Vikings nehmen, nicht den ähm, besseren Tight End, aber den Tight End von den Vikings, ähm, Tyler Conklin, weil ich glaube dadurch, ähm, dass eben... Adam Thielen verletzt ist. Die Targets müssen irgendwo hingehen. Justin Jefferson wird wahrscheinlich gut gedeckt sein, wird auch angespielt werden, aber ich glaube diese Targets gehen halt dann irgendwie entweder an den KJ Osborne oder an Tyler Conklin und ich glaube in der Mitte Tyler Conklin kann er gut operieren. Also für mich ein Players to Watch in diesem Match ist der Teil Tyler Conklin.
1: Das hätte ich auf der Seite der Vikings auch so gesehen, eben, eben aufgrund der Verletzung von Adam Thielen. Um, ich sehe hier ein bisschen, ja, ein bisschen, das ist jetzt einfach gesagt, um, aber Najee Harris auf Seiten der Steelers, ja, sie haben es, also, uh, Steelers-Fan hin oder her, sie schaffen es immer wieder, mit ihren Running Backs einfach wirklich, wirklich wahnsinnige Yards zu machen. Ja, und das ist der O-Line zu verdanken, also ist Mike Tomlin zu verdanken. Das hat mit äh, Levy und Bell funktioniert, das hat mit James Conner funktioniert, das funktioniert mit Najee Harris. Also, pff, ähm, ja, einfach, weil starting Running Back natürlich einfach. Ja. Uh, umso mehr vielleicht ein bisschen Reminder hier nicht zu vergessen: die Steelers können, können sehr gut mit dem Ball laufen.
0: Das können sie, das ja können bisschen,
1: sie. Ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch, dass ich den nehme, aber mir fällt kein rein.
0: Achso, na, der passt schon,
1: passt
0: schon. da Ja, cooles Thursday Night Game, eigentlich eines der besseren, also qualitativ besseren, was wir jetzt die letzten Wochen irgendwie gesehen haben. Ja. Freue mich schon drauf.
1: Eine spannende Partie.